0: V tomhle krátkém segmentu možná tak trochu navážeme i na předchozí ty právní minutovky, kde jsme se bavili o Green Dealu, což je taky poměrně medializovaná záležitost. Teď konkrétně se budeme bavit o tzv. Ekoznačce a opět s Kubou Málkem, Kuba ahoj. ahoj Petře. Možná pojďme přiblížit, co to ta Ekoznačka vlastně znamená, jakým způsobem je vlastně spjatá s tím Green
1: Dealem. Uh... Spjatá je s ním tak, že Green Deal sám o sobě od roku 2019 a navazující akty a, a dohody na něj e, sledují záměr snížení uhlíkové stopy. Vlastně průmyslu našeho chování v rámci Evropské unie nebo i celého světa na konci dne na minimum. A ekoznačka je takovou jedním z těch bodů. Minule jsme řešili ekodesign a, hmm. a, a jiné věci, která tomu má na pomoci, protože ekoznačka sama o sobě. My už ji tady máme dlouho, to ní nepřinese Green Deal. My očekáváme spíše, že s Green Dealem nabíde na významnosti, propracuje se, dostane se k dalším produktům, ale k tomu, k tomu asi následně. Ekoznačka je vlastně označení, které je vydáváno pověřenou autoritou, které má spotřebiteli usnadnit výběr produktu, který je šetrný k životnímu prostředí a má snížený dopad na životní prostředí nebo má minimální dopad na životní prostředí. Jak je vlastně možné třeba tu ekoznačku získat? V Česku? V České republice ji uděluje CENIA, což je vlastně organizace nebo agentura při ministerstvu životního prostředí, která je k tomu certifikovaná, vychází to právě z evropských předpisů. Ale musíme si říct, ekoznačku můžeme dostat aktuálně jenom na vybrané produkty, která splňují vybraná kritéria. Samozřejmě vždycky, když chci nějakou certifikaci, tak je to nějakým způsobem omezeno. Aktuálně, a to vychází z evropských předpisů, těch prováděcích předpisů k tomu naří. Nařízení o Ekoznačce jako EU se bavíme o výrobcích osobní hygieny, čistících prostředcích, oděvů, textilí, třeba i zahradnických výrobků, papírových výrobků, případně barvy, laky, či jiné spotřebiče. A ta kritéria jsou velice široká a každé jednotlivé opatření, respektive nařízení, specifikuje je pro ten konkrétní produkt. Jo? Takže je potřeba jít po produktu a potom po těch kritériích. A v těch kritériích my, celu, my sledujeme dopad na životní prostředí během celého život, životního cyklu toho produktu, možnost recyklace, možnost opravy, možnost výměny. tady jsme se bavili o ekodesignu. Jo? Snaha je, aby jeden produkt sloužil co nejdéle a dal se třeba opravovat, nemusel se vyhazovat. Případně využití těžkých kovů, tam samozřejmě sledujeme co nejméně, hlučnost a tak dále, jo? takže je potřeba prvně si vyhled, propojit svůj produkt s možností ekoznačky a pak sledovat ta kritéria a následně teda požádat o tohleto označení u CENIA u nás. Hmm. Jaké jsou tady vlastně přínosy, které třeba plynou těm podnikatelům, pokud tu ekoznačku získají? Pokud přijmeme tu premisu, že Green Deal má přinést něco pozitivního pro průmysl a ekonomiku Evropské unie, tak je to určitě zviditelnění se na tom trhu, že jdeme tím směrem budoucnosti, dejme tomu, napojení blíže na spotřebitele, kteří hledají právě ekologické produkty nebo produkty s menším dopadem na životní prostředí. Chci jenom říct, že ekoznačka neznamená nulový dopad na životní mm. prostředí, jo? je to právě, ale očekáváme, že právě ta kritéria se začnou zpřísňovat v čase, aby ten dopad byl co nejmenší. Osobně si myslím, že to značně zvyšuje hodnotu produktu, pokud takové, takovouhle certifikaci získám a s ohledem na tzv. zelené nebo odpovědné zadávání v České republice zavedené, kdy vlastně veřejné zakázky mohou stanovit jako kritérium právě pozitivní dopad nebo co nejnižší dopad na životní prostředí, tak s touhletou certifikací, tato certifikace vlastně může být kvalifikační předpoklad, který bez něj nesplníte a s ním se dostanete k takové veřejné zakázce. Takže obecně na konci dne to může mít velice pozitivní dopad na tržby obraty ze podnikatelů, kteří se tohle cestou vydají. Kuba, děkuju za informace. Díky, Petře.
0: Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky PaytonLegal.cz A teď už si užijte dnešní rozhovor.
1: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Mým dnešním hostem je Jan Adámek. za dobrý den. Dobrý den, Petře. Děkuji za pozvání. Honzo, než začal podnikat, tak šéfoval hotelu Jalta. to bylo od roku 2004. V roce 2010 odešel do vlastního, začal se věnovat realitám a po pěti letech založil vlastní značku Jan Reality a společně i Jan Hospitality, která se věnuje primárně hotelům. A právě v tomhle odvětví zasaženém pandemí chystá nové věci, jako například možnost investování pro potenciální investory, což bude jedno z témat, které tady určitě otevřeme v následujících minutách. Možná ale, Honzo, úplně na začátku, Vůbec, vy jste k tomu měl asi teda od začátku vztah, jestli se nepletu k hotelům, králitám, k nemovitostem, takže se to asi nějak přirozeně vyvinulo vůbec to, že jste začal podnikat potom na vlastní pěst.
2: Já jsem vlastně měl pocit, že té firmě, ve které jsem pracoval, když jsem dělal generálního řítele hotelu Jalta na pražském Václaváku, Takže tomu dávám hodně ze svého, chtěl jsem se stát partnerem, ale nějak to nebylo v plánu majitelů, byť jsme o tom dlouze debatovali a nakonec jsme se rozhodli obě strany, že ne a já jsem pak odešel. K cestovnímu ruchu mě vedlo to, že když jsem končil Gimple, tak přijeli američtí hosté mých rodičů do Prahy a říkali, hele Honzo, ty musíš dělat cestovní ruch, ty se tak hodíš na průvodce a ty tvoje příběhy a tak. Takže já jsem tehdy už začal s cestovým ruchem, dělal jsem průvodcovské zkoušky a tak. A pak jsem úplně o toho opustil a s chodou okolností jsem pracoval tedy v britské firmě po, po, po pár letech, která se rozhodla investovat do hotelů a koupila jako první právě hotel Alta mm-hmm. A tam jsem začal A přece měl nějaké školení v Británii, od těch nejlepších hotelierů, jaké jsem se v životě potkal, a pak jsem teda pokračoval tady, pak jsme přikoupili nějaký další hotel a restaurace a tohle jsem měl na starosti.
0: Takže to, já se chci právě dostat k tomu přechodu do toho podnikání jako takového. Vás už to nebavilo? To zní jako docela docela zajímavá práce, tohle, co popisujete.
2: Měl jsem se strašně dobře a měl jsem vynikající podmínky pracovní, měl jsem vynikajícího hlavního šéfa a jeho finančního ředitele, oba dva dodnes jsme přátelé, hmm. ale já jsem takový neposeda. Já jsem chtěl ne víc, nešlo o peníze, ale chtěl jsem být víc odpovědný za to, co dělám. Chtěl jsem vidět, že moje rozhodnutí padají na ornou půdu a někdy ty moje rozho- rozhodnutí jsem musel změnit, protože ty vlastníci si přáli něco jiného, to je normální. Měl jsem ohromnou důvěru a velké pole vlastní působnosti, ale přesto jsem cítil, že do toho dávám tolik, že prostě vlastně není žádný rozdíl mezi tím, jestli podnikám nebo nepodnikám až na ty finance, že něco, při podnikání to jde z mýho, hmm. to jsem teda koukal, mimochodem jsem přišel jako do vlastního a u toho zaměstaneckého
0: manažerského kontraktu to jde všechno z peněz někoho jiného. Co byste třeba označil za největší rozdíly mezi tím, že jste, řekněme, vysokým manažerem a podnikatelem, majitelem firmy?
2: Každý by hned řekl svoboda. A jednou, když jsem takhle ráno vystresovaně stával do práce, tak mě můj mladší syn si mě zavolal a říká, tati, teď je to tvoje firma, teď ty tam vůbec nemusíš šít, nemusíš být ani vystresovaný, ani tam dneska nemusíš šít. A na mě to hrozně udělalo dojem, protože on má pravdu. Ale je to taková teoretická pravda. Hmm. Navíc mě to teda strašně baví, to je možná až nevýhoda. Já tu práci miluju. Pořád o tom přemýšlím, pořád hledám novinky, vzdělávám se, jezdím do Ameriky, kde se nechávám školy těmi nejlepšími, protože si myslím, že v Evropě, možná v Británii, ale že v Evropě se nikdo nevyrovná tomu, kde už jsou američané, jsou opravdu o x let před náma. A věnuju tomu všechno. Jinak tedy rozdíl mezi tím být manažér v nějakém jakoby zaměstnaneckém systému nebo být podnikatel, je teda opravdu to, že jakoukoliv chybu udělám, tak jde na můj účet. Hmm. Když netrefím eh, nějakou marketingovou kampaň drahou, tak jsem si ji zaplatil a nic. Ale zároveň je to věc zvyku. Já jsem nejdřív koukal, neměl jsem sekretářku, neměl jsem auto, neměl jsem tiskárnu. Všechno to jsem musel, já jsem věděl, že to budu zařizovat. Ale stejně jako těch peněz vám tak proteče... A pak jsem prostě měl nějakou představu, že udělám velkou, velikou agenturu, realitně hotelovou, s desítkami lidí, s nejlepším servisem na trhu. Hmm. A chytřejší mi říkali, hele bacha na to, můžeš mít buď hodně lidí, anebo dělat nejlepší servis. A ty věci nejdou moc dohromady. A to jsem teda zjistil, takže já jsem jednu chvíli docela rychle měl 25 obchodníků a pak jsem to stáhnul na 8 Mm-hmm. a zhruba v těch řádech, dneska nás je 12 třeba, ale všech dohromady, ale zjistil jsem, že pro mě kvalita mnohem důležitější než objem biznisu.
0: Mm. Chápali to třeba i ti zákazníci? se, že to pro ně je důležitý? Ta kvalita jako taková versus ten objem, řekněme, který děláte?
2: Objem je věc marketingová, konkrétní zákazníky to většinou vůbec nezajímá. Mm. Je zajímá, jestli umíte naslouchat, jestli chcete znát jejich příběh a reagovat na něj tak, jak potřebují oni nebo jestli si malete svojí. Uh-huh. Takže uh, pro zákazníky to bylo jedno a já jsem zjistil, že já sám sebou, já Jan Adámek jsem ten, komu jde opravdu o kvalitu. Mimo jiný, já jsem, když jsem byl ředitel Jalty, tak jsem si kupal svůj první byt a našel jsem ho někde na nějakým realitním serveru a ta realitka byla fajn, akorát se ukázalo, že ten inzerát někomu ukradli a že teda budu hold jednat s jinou realitkou a ta vůbec nebyla fajn. A dokonce to byla taková katastrofa, že jsem si na ně musel najmout právníky. A to jsem ještě platil. Tehdy to bylo tak, že jsem neměl jsem na výběr. Buď se mohl být nekoupit, anebo jsem je musel platit. Takže ta zkušenost byla tak naprosto zoufalá, že tehdy jsem si řekl, že bych asi si mohl založit vlastní realitní kancelář a nedopustit, aby se někdo takhle choval ke svým zákazníkům, jako tehdy jistá nejmenovaná realitka, která dnes ještě existuje, ale už tak jako dožívá.
0: Mm-hmm. No a to mě. Třeba i vede k tomu, jak byste popsal, řekněme, ten současný zase realitní trh. Protože tohle se dělo před lety, posunulo se to v té kvalitě celkově?
2: Ohromně. Ohromně se to posunulo a ještě pořád to zdaleka není tam, kde to být má. Zejména proto, že prostě do dneska je to tak, že dělat makléře realitního je jako snadné. Ano, dneska už konečně máme zákon o realitním zprostředkování, který udělal nějakou bariéru, je to licencovaná živnost, což doteď nebyla, ale stejně je to jako málo. Každý vysokoškolák, kdo kdo vystudoval stavárnu nebo ekonomku, může být z fleku makléř, což je nesmysl. Ano, tak je vystudovaný a má nějaké znalosti, ale v Americe máte model ten, že máte realitní makléře a pak máte asistenty realitních makléřů. A 80% trhu jsou asistenti realitních makléřů. A jenom 20% jsou ti, kdo mají tu drahou licenci, ta licence stojí spoustu peněz, každé dva roky musíte skládat zkoušky a máte drahou pojistku, ale taky vyděláváte mnohem víc peněz. A ten, kdo na to má, tak se z toho asistenta postupně stane tím licencovaným realitním makléřem, seniorem jakoby a to samé, to samé je nutné zavést i u nás. A věřím, že se to postupně stane.
0: Hmm. To, to mě vlastně tak trošku berete i otázku uh... Myslíte, že to tedy dospěje do nějakého, uh, řekněme, dostavu, kdy ten trh budeme moct označit za dospělý? Nebo je dospělý vlastně ten realitní trh teďka?
2: Je to složitá věc, protože prostě v realitách se točí hodně peněz a vy, abyste udělal dobrou službu, tak toho musíte strašně moc znát. Já to, hmm. já to dělám 11, téměř 12 let každý den a můžu vám říct, že případ od případu já se vždycky naučím něco nového. Takže jak to může znát někdo, kdo je tady půl roku, rok, dva? Nemůže. Prostě nemůže. Tudíž ta služba možná nemůže být tak kvalitní. No. Hmm. Na druhou stranu, když jsme začítali v realitách, tak já si pamatuju, že my jsme měli klienta, který chtěl koupit nějaký dům a my jsme si měli na prohlídku a ukázalo se, že v tom inzerátu konkurenční realitní kanceláře byl vyfocený dům vedle, protože ten byl v tak katastrofálním stavu, že ho tam prostě nedali. Hmm. Rozumíte? A to Takže... se děje, pardon, tohle běžně Ne, 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 už vůbec. Vůbec. že právě Bohu dík tohle je příběh starý 12 let. Hmm. Dneska se to neděje, dnes kvalita té služby se extrémně zlepšila, ale samozřejmě ještě pořád je tam spousta věcí, jako že někdo uvádí cenu bez provize, což je prostě téměř bych řekl nelegální, nebo někdo uvádí do metrů čtverečních obytné plochy i sklép hmm. a garáž a a nevím terasu a tak. To jsou prostě nesmysly, které je potřeba postupně nějak, nějakým způsobem Vyrušit a na druhou stranu kvalita prezentací, kvalita fotografií, kvalita informací. Od dneska zákon říká, že my jako realitní makléři jsme povinni podávat informace správně a přesně a nebudeme li tak činit, tak jsme za to trestně odpovědní. Hmm. A už, už probíhají první soudy. To znamená i i makraři jsou opatrnější. Jo? Už začínají míň si vymýšlet a spíš řeknu, hele, dobrá, nevím, zjistím, než aby
0: řekli, je to určitě tak nebo onak. Hmm. My se tady bavíme o kvalitě té služby. Jak moc se vám jí daří, řekněme, udržovat ve chvíli, kdy třeba máte dva projekty, byť jsou možná mezi sebou svázané, ale pořád je to hotelnictví, kterému se nějak věnujete, a pak ty reality.
2: Myslím, že se nám to daří velice dobře. My máme úplně oddělené lidi, kteří dělají hotely a oddělené lidi, kteří dělají byty, domy, chalupy a pozemky. Hmm. To se vůbec ne, Téměř vůbec se to nemísí, takže to je jedna věc. A druhá věc je, že ten denodenní biznis dělají kolegové, já jim v tom pomáhám nebo přináším nové obchody do kanceláře a tak dále, věnuju se novým trendům, my jsme jedna z mála kanceláří na trhu, která má full time marketingového člověka, mm. protože si myslíme, že prostě v realitách i v tom hotelovém transakčním biznisu je to hodně o marketingu a vy, my ani nestačíme sledovat trendy. Teď my, než si něco n- naučíme, tak Facebook zase změní pravidla a vše všechno jinak. Jo. Takže v tomhle se snažíme jít napřed a ty věci se vůbec netlučou. Mm. Je to úplně jiný biznis. Vlastně hotelový biznis je vlastně B2B, kdežto ten realitní prodej chalup a pozemků, domů, bytů je B2C business. To je prostě, jednáte s tím koncovým zákazníkem. Tak
0: možná o tom hotelnictví se pojďme bavit trochu víc dohloubky. Jak vy třeba vnímáte tu současnou pandemii? Jak moc se vás vlastně dotkla toho, toho vašeho, řekněme, hotelnického biznisu, jestli se to tak dá nazvat? Dá
2: se na to dívat ze dvou pohledů. První je naše firma jako taková a druhý, druhá je trh. Když vezmu naši firmu, tak my jsme v loni utrpěli Velice nepříjemný rok, protože všechny obchody, které jsme měli domluvené na prodej hotelů smlouvy byly téměř před popisem, všechny do jednoho ty obchody byly založené na bankovním financování, a banky, jakmile vidí, že je něco rizikového, tak prostě okamžitě stáhnou, stáhnou svoji pozici. To znamená, že banky řekly, mi to vlastně nebudeme financovat. Mhm. A Všechny ty díly spadly jeden jako druhý, ani jeden se neuskutečnil. byť u jednoho posledního jsme ještě letos zkoušeli to dotáhnout, nepodařilo se. Mhm. A tahle věc nás ohromně posunula v tom přemýšlení, jak to vlastně chceme uchopit dál, proto jsme taky přišli s tím novým projektem investice do hotelu. Co se týká trhu jako takového, tak to všichni ví, všude se o tom píše. Nakonec přestali jsme moc cestovat, byla pandemie, teď jsme se báli, kdo se kde nakazí, lidé hodně umírali, zejména v té první a druhé vlně bylo extrémní množství umrtí z nakažení a nikdo vlastně nevěděl, co bude dál. Vláda zavřela hotely a restaurace, takže prostě spousta hoteliérů a restauratérů neměly žádné tržby. Lidi se rozutekli na brigády anebo prostě úplně do jiných oborů a způsobila se tím taková chaotická situace, například i proto, že v každé zemi je to jinak. Mm-hmm. Jo, my jsme nejdřív byli best in covid, nebo jak to říkal premiér bývalý, a pak jsme najednou byli nejhorší, zase jsme byli best in covid, ale z druhé strany měli jsme nejvíc nemocných a nejvíc úmrtí na 100 000 obyvatel. A e, podobně to měli Němci, a teďka Německo je velké. Takže Sasko to mělo jinak na severu než Bavorsko, třeba na jihu. A tak e, do dneška to tak je. A myslím, že to bude trend ještě mnoho let. Mnoho hmm. let bude cestovní ruch legračně zatížen tím, že každá země si povede v oblasti boje s pandemií prostě jinak.
0: A teď ještě jsou tam ty rozdílné regiony těch jednotlivých zemí, aby toho tak, nebylo málo.
2: Aby toho nebylo málo. Pak máte ostrovy, kde to není, a pak to najednou je všude hmm. a obráceně. Takže. Ano, ten náš obor byl postižen ohromně. Na druhou stranu, postiženy byly nejvíce lokality, kde cestují zahraniční turisté. Mm-hmm. Jako my jsme klesli ze 17 milionů pasažerů pražského letiště v roce deva- 2019 na 3 miliony pasažerů v roce 2020. To je o 14 milionů mm-hmm. míň. To je prostě katastrofa. Ale zahraniční turisté se u nás v Čechách zdržují kde? To je hlavně Praha, Český Krumlov, a pak samozřejmě taky, já nevím, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň a tak. Ale jsou to hlavně tyhle ty, eh, buď eh, destinace založené na zahraničním turizmu, nebo korporátní destinace. To znamená tam, kde jezdí obchodní cestující, firemní klientela, kongresy ano. a konference. Tak tyhle ty lokality byly postižené moc. To je teda Praha, Krumlov, katastrofa. No ale spousta jiných lokalit založených na turizmu pro... Eh, Českou klientelu pro rezidenty, jako je Lipno, Hory, Krkonoše, Špindl, Harachov, Šumava, dokonce i Hory, které se zase tak dřív moc jako Beskydy, Jeseníky, tak ty zažili nejlepší roky všech dob, hmm. protože v době, kdy opravdu nemají sezonu typu duben, tak byly zavřený. To prostě, že ho vláda zavřela hotely. No a potom, když ta sezóna začíná, tak tuším, že nějak 21. června otvírali hotely, mohli otevřít a jeli až do půlky září. A to je prostě ta top sezóna. Hotely narvané, obsazenost ke 100%, vysoké ceny. Takže eh, oni si v, té, v těch třech měsících, čtyřech udělali nějakou zásobičku, aby to zvládli. Pak to přes Vánoce nějak šlo a mhm. tak dále. Tak jenom tím chci říct, že Praha trpěla ohromně, ale zdaleka ne všechny hotely. Trpěli a jak říkám, máme x klientů, kteří měli 2020 a 2021 nejlepší roky ze své historie.
0: Mm. Což je zajímavé potom vidět třeba v médiích, jakým způsobem se o tom referuje, že tyhle zprávy asi zase tolik třeba na, na povrch nejdou. Uh, ale ono je to i zajímavé z toho pohledu, že vy jste vlastně třeba i vymysleli nějakou platformu s kterou můžou lidi do těch hotelů nějakým způsobem investovat. Kde se teda vlastně ten nápad zrodil? Pokud se ty hotely vedou dobře, je tohle vůbec potřeba?
2: Ten nápad vznikl dávno dřív než covid. Hmm. A jenom nám trvalo, než jsme to dovymysleli a dotáhli do, do mašliček. Hmm. A proč? Ten hlavní důvod je, že nyní je poměrně dost hotelů na prodej. A nesouvisí to úplně s covidem. beze zesporu covid má vliv. Možná bych ještě řekl, že třeba v destinacích typu Praha nebo Brno nebo Ostrava kde vzniklo spousta hotelů z bytových domů, tak se teďka ty hotely zase znovu budou zpátky, budou se prodávat nebo prodali a budou se přebudovávat zpátky na byty. Což je v zásadě dobře, protože bytů je málo a hotelů je teda zejména v Praze. Je hotelů opravdu moc. To je ale vliv covidu. To by před, před covidem samozřejmě nebylo. To, co je největší vliv, proč je tolik hotelů, je a bude v nabídce, je generační výměna. Ti, kdo hotely postavili nebo převzali ze socialismu, zrekonstruovali a rozjeli po revoluci, tak to je revoluce 32 let, že? Hmm. To znamená, to jsou lidé, kteří už chtějí si svoje vydělané peníze začít užívat. Nechtějí pracovat od nevidím do nevidím 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Chtějí ten hotel předat. Chtějí ho předat rodině, pokud možno, aby rodina dál pokračovala. Jenomže je rodina často nechce. Hmm. Protože doba už je jiná nikdo se dneska nechce upracovat. Generace Z, ta ví úplně přesně, například je napřete kafičkové Starbucksu, máte work-life balance atd. a tak dále. A řada z nich nemá chuť pokračovat v díle svých rodičů. No a co tedy, jaké jsou možnosti? No jsou zhruba dvě, buď to pronajmete, anebo to prodáte, no a pak je vlastně třetí možnost, že pokračujete dál. Mm. A díky té generační výměně začíná být opravdu hodně hotelů v nabídce, A my přicházíme s tím, že říkáme, hele, pojďme zainvestovat společně do nějakého hotelu, který třeba má potenciál růstu, to znamená, můžeme zvýšit průměrnou cenu za pokojnost, můžeme zvýšit obsazenost, možná se nám podaří tam dobudovat nějaké další pokoje, nebo najdeme jinou cestu, jak zvýšit obrat a snížit náklady, zvýšit zisk. A tím pádem se těm investorům ta investice vyplatí. A nabízíme... Různé možnosti investování. Vy si to můžete koupit jako, my tomu říkáme, hlavní majitel, jako prostě jediný majitel, ten, který ovládá celou tu společnost, v které je ten hotel i ta nemovitost samotná ukotvená. Nebo můžete být spolumajitel. My jsme měli několik obchodů, kde prostě třeba čtyři kamarádi řekli: Hele, já mám pět milionů nebo deset, pojďte, kluci, dáme každý deset, máme čtyřicet milionů, koupíme si hotel. A někdo, ať se nám o něj stará. Hmm. A nebo je třetí varianta, že jste prostě klasický finanční investor, my tomu říkáme hotelový investor, stačí, když máte půl milionu korun, ale můžete mít i víc, milion, dva, tři, dáte ty peníze do projektu, stanete se spolupodílníkem toho projektu, dostanete takzvanou úvěrovou smlouvu, takže vy uvěrujete jako by ten hotel, záruka je nemovitost, to znamená, vy tu půjčku nebo tu investici máte jištěnou nemovitostí, což je velice výjimečný, to vlastně dluhopisy firmní klasické téměř nikdy nemají. A garantujeme vám úrok 5% ročně. Takže každý rok dostanete 5%, investujete, řeknu, na 5 let a za 5 let dostanete zpátky svoje peníze a zase samozřejmě těch 5%. Mm.
0: No, ale teď, když si to vstáhnu na realitu, řekněme, roku klidně 2020, kdy e, každý den se člověk utápí ve zprávách typu e, hotelnictví dostálo zase opět další tvrdou ráno, už nevíme, co s tím ližaři jsou, e, respektive provozovatele třeba lyžařských vleků, jsou zavřený a, a zkomírají. To jsou řekněme re, relativně reálné e, zprávy, které tady probíhaly a ještě třeba i probíhají, e, tak. E, jak potom vlastně třeba vysvětlujete těm lidem, že hele, počkat, ty hotely přece rostou, jsou tady i růstové, tamhle se podívejte v Lipni, tam to docela jde.
2: No tak samozřejmě, když máte jako celosvětové zavření biznisu, tak ho máte, tečka, s tím neuděláte nic. Ironii osudu se teda stalo, že v loni byla nejlepší sněhová zima za poslední ano. x a nesmělo se lyžovat. To je teda opravdu, to je pech, musím říct. Letos to snad vypadá nadějně. Ale my se na to musíme dívat z nějakého delšího horizontu. Ano, je to tak. I, i se mě lidé ptají, proč mám investovat do hotelu v Praze, pro boha, když vidím, jak na tom ta Praha je. Ale hmm. Praha tam na tom dneska takhle je. A jednou to bude jenom nějaký příběh, nějaká dvouletá, dvouletý vypadnutí. Zároveň je to tak, že jak máme kontakty mezi pražskými hotelieri, tak v Praze je to o tom, že já nevím, čtvrtina hotelů je zavřená a tři čtvrtiny jsou otevřené. A z toho půlce se daří a půlce ne. A je to hodně o tom osobním nastavení. Jo, jako mm. Vy se na mě tady taky během rozhovoru pořád usmíváte. Je vidět, že jste pozitivní člověk, pravděpodobně se na svět díváte s nějakým pozitivním pohledem, stejně jako já. A u těch hotelierů slyšíte, no to nemá cenu, stejně se nebude dařit, všechno je v pitli. zase bude COVID, nebo nebude COVID, Němec přijede, nepřijede, přijede Rakušák, nepřijede. A nebo se na to můžete dělat, hele, je to příležitost. Teď je to prostě průšvih, a co já s tím udělám? Budu si na to dívat pozitivně. Zlepším marketing. Prostě eh, marketing českých hotelierů v Praze i mimo Prahu eh, často velice zoufalý. Webová stránka zastaralá, zastaralý rezervační systém, nepoužívání sociálních sítí, nepoužívání PPC kampaní. Prostě to jsou dneska věci, kde v jiných oborech by se, by se chechtali. Mm-hmm. Protože tam, mm-hmm. podívejte se na retail, jo, tak to tak, nebo, nebo e-shopy, co dělají za marketing. Wow, poučme se z toho. Pojďme digitalizovat. Bude málo lidí v oboru? Bude. Bude pravděpodobně ano. Pojďme tedy to udělat tak, abychom jich potřebovali méně. No, co proto můžeme udělat? Zase digitalizace, používání nových nástrojů, různé apky, blockchain a tak dále. Všechny tyhle ty věci vám můžou pomoct. Takže i v této době dává smysl do hotelu investovat. Možná by se dalo říct, že jsou to takzvané oportunistické příležitosti. Třeba se nějaké hotely dají koupit lépe než Uh, a podle našich propočtů a statistik, ale nejenom našich, ale i mezinárodních společností, třeba STR Global, uh, my si myslíme, že hotely už teď budou opravdu dlouhodobě jenom nahoru. Mm-hmm. Tudíž kupní ceny, za co se dají dneska počít hotely, jsou podle našeho názoru nejnižší uh, na dobu nejbližších odhadnu pět let. Mm-hmm. Prostě už budou jenom stoupat. Chcete-li investovat, pak bych doporučoval prostě plus minus teď.
0: Hmm. Což ono to asi je i o tom, že člověk, když investuje, tak musí reálně odložit emoce a začít se na to koukat, řekněme, z nějakého dlouhodobého pohledu. Uh, platí to i tady v tomhle případě?
2: Jako platí až na to, že já na to nevěřím. Já si myslím, že to hodně o emocích. Aha. Uh, jasně je potřeba odložit emoce, podívat se spočítat si tabulky, podívat se na nějaké rácio, vidět, jako jestli mám koupit hotel, který má 90% vytíženost, a má obrovskou průměrnou cenu, tak ten já si nezvednu. To zná, ten já musím počítat na to, že mě to spíš klesne. A jestli mm-hmm. mě ta investice bude vycházet. A jestli koupím hotel, který má 40% obsazenost a má takovou průměrnou cenu v porovnání na Bookingu, na to juknu, to, máte, to má i lajík za, za půl hodiny hotový, a vidím, že ta cena je trochu nižší, no tak tam vím, že je růst, že tam je potenciál růstu. A pokud tomu nerozumím, tak si objednám profesionály, kteří mě to přeloží do mého jazyka, anebo ukáží, takhle by to mělo vypadat, to, tohle je zlatý střed, pojďme si podívat, kde si stojí váš hotel vůči benchmarku hmm. konkurenčních hotelů v lokalitě. Jo? A já si stejně myslím, že je to hodně o emocích, jako vždycky všechno i v, ek- v ekonomii a my, my třeba právě proto děláme jakou věc speciální, která je netypická u investování. Pro ty, kdo budou s námi investovat do hotelů, tak ten hotel, oni budou mít podíl na konkrétním hotelu. Nebo na více hotelech, klidně může být, ale řekněme, že na jednom, na dvou, a ten hotel jim poskytne nějaké konkrétní výhody. Takže budete tam mít týden zdarma, slevu v restauraci, večer se saunou, s partnerkou, partnerem, jakkoliv. Jednou za rok tam proběhne nějaká schůzka, kde bude před, představení výsledků ekonomických, investiční plány a tak. To znamená, vy budete mi emocionálně tak trochu moc říct: Hele, já jsem Petr Švánk a já mám tam ten hotel v Abertamech na náměstí, ten mě patří, po něm ať A to je něco,
0: co chceme do toho velmi racionálního investování přinést. Mm. Po čem bych se vlastně teda, vy jste to tak trošku je nakousnul, ale po čem bych se měl dívat, když třeba mě ty hotely nějakým způsobem zajímají a teď si potřebuju reálně vyhodnotit, který jo a který ne?
2: První řadě bych řekl, je potřeba se podívat na ekonomický potenciál. To znamená, kde jsem schopen získat větší tržby. A může to být buď z hotelového, ubytování, nebo to může být restaurace, že je tam třeba podceně na restaurace, nebo to může být, že tam přidám další služby, mm-hmm. budu tam mít konferenční sál, který budu pronajímat, nebo tam budu mít saunu a wellness, udělám tam pivní lázně, udělám tam, já nevím, dětská hřiště. My jsme třeba řešili u jednoho klienta, který má hotel 10 km od okresního města, přišel s tím, že si chce vybudovat bowlingové dráhy. A šest bowlingových trach a nějaké šipky a takovéhle věci a je to uprostřed polý někde. A nám přišlo, že to teda jako nám smysl moc nedává a tak jsme to probírali a řekli jsme si, pojďme to zkusit, navážeme na to konferenční klientelu, to znamená čes, české firmy, které potřebují školy zaměstnance, večer co pijou pivo, budou se projít ven, za si nebo cokoliv a zahrát bowling. Ono to zafungovalo. Takže jim se stalo, že ne, ta poptávka se natolik zvýšila, že dostavili další 20 pokojů, mm-hmm. protože prostě nemohli ubytovat všechny, kdo tam chtěli. To znamená, vy musíte přemýšlet tímhle způsobem a druhý způsob je, má vám být ten hotel sympatický. Ta lokalita, nebo to, jak vypadá, jak se tam cítíte, jo, to prostě Hotel určitě doporučuji navštívit, samozřejmě to neplatí pro extrémně vytížené lidi, kteří to mají jenom jako jednu z mnoha investic. Investovali do bitcoinu, investovali do uh, ano, jasně moderních nástrojů to nějakým způsobem, a tak to do hotelu jo. něco, no. pár milionů. Mm.
0: Co se týče třeba nějakých dalších projekcí, čeho vy třeba v tomhle oboru chcete uh, dlouhodobě dosáhnout?
2: My bychom chtěli. Jednak být samozřejmě špičkou v oboru transakčního biznisu hotelového. Jednak e, takovou zajímavostí je, že na, po, na poput klientů e, jsem si já udělal e, na Vysoké škole ekonomické čtyřsemestrální studium soudního znalce, oceňování nemovitostí mm-hmm. e, a tím pádem jsem teď vlastně jeden asi úplně mála, pokud ne, jediný odhadce, který odhaduje hotelové nemovitosti, ale se znalostí zevnitř z toho oboru. Takže to je další věc, ve které bychom rádi i nadále působili a časem dominovali. Ale co co nás na tom vlastně láká nejvíc, je posunout standard služeb. Protože my chceme, aby spousta hotelů mělo skvělé nájemce. Těch nájemců je zatím celkem málo. Noví nájemci se budou rekrutovat ze zkušených hotelových manažerů, kteří si dodají odvahy a my jim v tom pomůžeme. Aby začali sami, odešli třeba ze zaměstnání, možná podobně jako já kdysi, že jo, 2010, aby si založili svoji firmu a s ní začali operovat hotely, provozovat. Protože to je cesta, jak udržet nějakou kvalitu. A my chceme mít, těch, aby těch nájemců vzniklo víc, chystáme nějaké podhoubí pro ně a chtěli bychom, aby prostě hosté, kteří budou v Čechách v hotelu, aby z něj byli nadšení, aby si odvážili dobré emoce, aby ten hotel vypadal hezky, byl voňavý,
0: čistý a zejména personál, aby byl prostě úžasný. Hmm. A tím, že se třeba v tomhle oboru uh, pohybujete a už nějaký čas, dokážete třeba odhadnout, jestli a zda se nějakým způsobem schopí a postaví třeba na ty nohy, a možná i na silnější nohy než na kterých stál před tou pandemí?
2: Jak to říkal Verich, to co tě nezabije, tě posílí, nebo hmm. tak nějak. A přesně takhle je to i tady. Rozhodně uvidíme asi pár podniků, restaurací, hotelů, kongresových hotelů, které skončí svou činnost, nebo se transformují v horské apartmány, nebo byty, nebo kancelářskou budovu, nevím, ubytovny. Chybí ubytovny. Ale každopádně si myslím, že pro většinu hotelů to bude znamenat velký skok upředu. Já už to dneska vidím. Některé hotely to nebudou zvládat, tak se prostě prodají, změní vlastníky, platí to i v Praze samozřejmě ale ta jako digitalizace, důraz na, na lidské zdroje, prostě musíte mít kvalitní zaměstnance, musíte taky dobře zaplatit, líp než dřív. Ty ceny nebo platy, mzdové náklady, co byly doteď, teď se prostě jednoznačně musí zvýšit, což je teda promítne samozřejmě v průměrných cenách za pokojnoct, tak tam se dá očekávat taky zvýšení, ale máte to tedy služba lidí, marketing, práce s lokalitou, práce s komunitou, a nebo udržitelný rozvoj. Dneska ty hotely, oni můžou mít všichni nějaká tepelná čerpadla, solární panely, můžou jít s dobou nabíječky na elektroauta, teda samozřejmě, pokud tam tím elektroautem dojedete, že nesmí ten hotel být moc daleko od jiné nabíječky, nabíjecí stanice, ale všechny tyhle ty věci jsou na dobré cestě a vidím spoustu hotelů, které tak postupují a ty, kteří ne, tak ty budou mít smůlu. Prostě mhm. Těm, tam, jako jim hosti jezdit nebudou. Já na dámek. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji, Petře.